0: Kecanduan film biru lu tonton video ini sampai habis karena gue mau cerita pengalaman gue tentang kecanduan film biru. Jadi dulu itu pas SMP, SMK gue kecanduan banget tiap hari nonton terus dan itu membuat gue cepat nafsuan. Kalau misalnya lihat cewek, gue buka dikit nafsu. Kalau misalnya lihat pakaian yang ketutup pun gue nafsu dan itu meng mengaruhi hidup gue gitu.
1: Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Kevin Sugiono di bagian kedua episode kedua. Nah sobat, baru saja kalian mendengarkan cuplikan audio nih dari seorang konten kreator TikTok yang pernah mengalami kecanduan pornografi. Siapakah dia? Dia adalah konten kreator yang sering membagikan pengalaman serta sex education di TikTok. Hmm, penasaran ga sih? Yuk terus dengerin di episode ini ya. Uh, halo Kak Fakboi berkelas. Ya, uh, ya halo. kalau boleh tahu nih Kak, uh, sejak kapan sih Kak? Kecanduan porno, umur atau kelas
0: berapa nih? Uh, kalau dari kecanduan itu Mungkin sekitar kelas SMP Itu di tahun 2010 2010 2012 Oke
1: okay. uh, Dan kenapa sih Kak Lu tuh bisa berasumsi kalau Uh, lu ini kecanduan porno atau bisa lu nonton pornonya itu tiap hari tiap
0: malam gitu hmm. atau melakukan masturbasi gitu jadi gimana kak? Jadi saya tahu kalau saya kecanduan itu mungkin setelah lepas kali ya jadi pas saya tonton itu ya setiap hari tiap hari tonton aja setiap... nggak bisa lepas dari setiap hari tonton itu dari SMP Pas SMP kan baru mengenal pornografi tuh, website-website segala macem, dan itu dari situ udah kecanduan-kecanduan, dan itu nggak bisa lepas. Kalau nggak nonton sehari, kayaknya ada yang kurang gitu. Oke, okay.
1: uh, kalau boleh
0: tahu juga nih, Kak,
1: kira-kira uh, uh, pertama kali tahu porno itu dari siapa sih, Kak? Atau dari keinginan-keinginan tawan sendiri, atau dari... teman-teman atau secara nggak sengaja nih uh, pas main internet atau main game kira-kira ada uh, sekelibat gambar-gambar gambar porno atau iklan-iklan yang porno jadi sebenarnya gimana kak pertama
0: kali tahu porno itu? Uh, jadi ya ceritanya tuh awalnya pasti dari temen teman dari temen teman itu paling kasih cuplikan video porno 2 detik tiga detik, detik lah kurang lebih tapi nggak nonton sampai full dan dikasihnya dikit-dikit doang Nah, tapi baru benar-benar tahu porno itu, jadi ceritanya dulu saya dikasih komputer sama saudara saya menjadi komputer bekas dia lah. Dan pas saya lagi main komputernya, itu ternyata ada file-file porno bekas saudara saya yang belum dihapus Nah, jadi dari situ saya tahu porno dari situ. Benar-benar menikmati pornografi itu dari situ. Oke.
1: Okay. Kalau gitu gimana sih Kak cara kelepasan untuk uh, kecanduan dari porno ini kira-kira?
0: Itu saya baru bisa benar-benar lepas pas kuliah gitu. pas kuliah kerja. Gitu. Jadi cara lepasnya itu kalau dari saya pribadi sih harus dialihkan perhatiannya. Jadi kalau misalnya lagi ada ini, punya niat untuk nonton porno atau masturbasi gitu ya alihin perhatiannya kita nonton nonton film atau olah olahraga jalanin hobi atau kerjain tugas dan segala macam jadi itu yang dilakuin terparis tapi kalau dari saya pribadi dari olahraga paling ngaruh banget sih kalau okay. olahraga oke
1: okay. Uh, terus apa sih kak yang membuat kakak itu percaya diri uh, dan gak malu nih untuk menceritakan bahwa kakak itu pernah kecanduan pornografi ya dari uh, video tiktok yang kakak upload
0: iya awalnya sih malu pasti malu kan yang nonton pasti banyak kalau orang-orang Indonesia cuma saya pikir lagi pasti bukan cuma saya doang yang punya masalah kecanduan pornografi dan masturbasi pasti banyak anak-anak muda dan teman-teman lainnya yang kesulitan untuk lepas dari kecanduan, tapi bingung dan tidak punya arahan untuk lepas. Nah, jadi di sini saya mengisi role tersebut. Ya, awalnya pasti malu, malu banget buat cerita tentang pengalaman pribadi ya. Karena kan yang nonton banyak kasihan orang-orang Indonesia. Tapi pas saya pikir lagi. pasti banyak banget anak-anak muda di luar sana dan teman-teman eh, pria khususnya itu yang juga kecanduan mereka kecanduan dan ingin lepas tapi mereka nggak punya arahan ataupun kayak apa orang buat newport mereka lah buat lepas dari kecanduan nah makanya di sini saya mengisi role tersebut saya berani untuk share pengalaman pribadi saya biar mereka setidaknya bisa lepaslah dari caduan
1: uh, terus ada nggak sih kak, pesan untuk orang tua atau remaja yang sekarang ini mendengarkan podcast ini yang sedang kecanduan pornografi atau cara orang tua ngedidik anaknya yang sedang kecanduan pornografi maupun belum uh, belum terpapar pornografi nih gimana pesan pesannya
0: kak? oh berarti ini ada du dari dua sisi pandangan ya satu untuk orang tua, satu untuk anak remaja bener ya? Yes. Oke ini dari orang tua dulu deh. Kalau menurut saya pesan untuk orang tua yang punya anak itu jangan menjat anak sih, jangan ngehujat anak sendiri kalau kalau mereka kecanduan ya jangan dikata-katain lah. Tapi setidaknya tuh dikasih arahan, dikasih arahan sih, ngebantu secara positif aja kayak misalnya. entah apa olahraga bareng aja olahraga bareng gitu atau kasih dia les atau kursus yang dia suka gitu jadi kasih support yang positif bukan yang malah ngehujat gitu.
1: kalau buat Kat. teenager kan
0: ya kalau buat anak muda sama seperti inti video saya yang yang tentang kecondon itu intinya Kalau misalnya mau lepas, memang butuh niat, pastilah butuh niat. Tapi untuk apa proses-proses di balik niatnya itu ya juga harus dijalanin cara tekun. Kayak contoh, alihin perhatiannya itu entah melakukan hobi, entah kerja tugas, entah olahraga itu paling paling harus ya. Dan kalau bisa, kalau mau ngebuka ngebuka website gitu dikurang-kurangin soalnya. Kalau misalnya udah ngebuka website Wowkap gitu, pasti udah udah apa? Udah sulit buat lepas saat ngeskrol. Jadi sebaiknya dihindari.
1: Oke deh kak, thank you ya kak, thank you so much kak.
0: Ya, yeah, thank you.
1: Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo nih dalam memberantas konten negatif yaitu pornografi. Penasaran? yuk terus dengerin episode ini ya Sobat selamat pagi Pak Samuel Abrijani, Pangarpan uh, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, selamat pagi Pak
2: selamat pagi Kevin,
1: oke, okay, uh, ya, kita langsung ke pertanyaannya aja mungkin ya Pak oke, okay. okay. uh, menurut Bapak nih, kalau di Kominfo itu konten negatif itu apa aja sih Pak yang diblokir Pak?
2: Uh, ada, uh, jadi pemblokiran itu uh, berdasarkan perundang-undangan, jadi ada aturannya, apa saja yang diatur di situ? Uh, undang-undangnya banyak sekali, baik itu undang-undang FDA, undang-undang pornografi, undang-undang KUHP -undang, uh, untuk Perjujian, dan lain-lainnya. Banyak sekali undang-undangnya, itu salah satunya itu ada terkait materinya pornografi, perjujian, uh, uh, terorisme, Uh, terus yang uh, dia uh, menyebarkan ada beberapa 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 website yang memang khususnya itu propaganda menyebarkan Nah itu kita blokir juga atau yang apa namanya itu sarannya untuk membakar marahan antara uh, warga negara nah, atau ada perdagangan ada juga perdagangan produk dengan aturan khusus. produk produknya itu kan harus harus berizin ya, berizin dia enggak bisa. Nah, jadi kita itu coba mengatur apa yang di ruang fisik kita juga atur di ruang digital. Kita okay. ada ada juga kalau tentang spare apa organisasi berbahaya atau yang mendorong atau pemisahan konten negatif yang me, yang direkomendasikan oleh sektor, ada keuangan, ada mamanya ada Nakoba itu backend dan ada yang lainnya, terus ada yang mengandar hati dan pastinya kekerasan e, pada anak e, dan juga kalau ada yang memfasilitasi ada sudah kita tutup yang kita, mereka mencoba membuat e, itu bisa terbuka, itu juga kita akan e, apa namanya kita e, tangani juga e, itu kira-kira apa namanya funded content, -content. Yang blokir bukan kita ya, nah, ini karena harus dipahami juga. Kalau konten itu yang blokir adalah platform. Yang kami blok, yang kami uh, lakukan adalah pemblokiran aplikasi dan websitenya. Kalau mereka tidak mematuhi, jadi yang yang ber, yang jadi pahami dulu, uh, kalau papanya itu uh, pinjol, atau pinjaman online yang uh, ilegal itu kita harus blokir. Tapi kalau konten umpamanya ada konten pornografi, ada websitenya yang kita blokir. Tapi ada konten yang itu ada di tempat lain ya, mereka yang melanggar di tempat lain, yang memiliki konten atau memiliki platform yang wajib melakukan pen eh, take downan ya, bukan diblokir, ya. take down konten namanya juga dia harusnya cara lakukan nah, Kalau mereka tidak melakukan ada sanksinya. Tadi ada 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 denda supaya mereka kerjanya lebih cepat. Kalau sudah tiga kali. Jika platform tidak mengindahkan peringatan dari pemerintah, ya kami terpaksa tutup Jadi prosesnya kayak gitu. Jadi kita Kominfo tidak pernah melakukan pemblokiran konten. Yang kita lakukan adalah pemblokiran website dan aplikasi. Konten itu kita perintahkan kepada platform untuk melakukan. Nah, adanya di ya, di semua spation. Adanya di Google di YouTube ya, jadi pada atau media bisa diakses dari Indonesia. Itu Kevin.
1: Oke, okay. uh, jadi kita fokus ke konten pornografi ya Pak ya Jadi uh, konten pornografi apa sih Pak yang diblokir uh, oleh platform Kominfo? Uh, misal seperti foto, video, uh, gambar, kartun, iklan, atau bentuk tulisan atau cerita bagaimana Pak?
2: Nah, kalau yang kita blok itu website-nya dan layanannya hmm. Jadi kalau sekarang itu kita sudah punya uh, pemblokiran untuk apa namanya pornografi uh, itu udah hampir satu jutaan ya website yang kita blokir ya, oke, tak itu uh, terkait aninya uh, ya apa namanya websitenya, jadi kan gini website-website ini uh, yang uh, yang apa namanya satu juta lebih malahan 1,1 ya, itu jadi websitenya, jadi kan uh, kalau di dunia internet itu kan pornografi di uh, Negara-negara barat itu kan bukan ilegal, tapi hanya boleh ditonton untuk yang satu tahun. Tapi di Indonesia berdasarkan undang-undang pornografi itu ilegal. Jadi okay. itu yang kan kita tolak konten tadi, sekali lagi konten langsung ke pada platformnya. Mamanya. Contohnya di Twitter ada konten itu saya surat di Twitter, ya, tolong itu dihapus. tidak bisa diakses dari Indonesia apanya. tapi yang kita blokir itu adalah sekali lagi aplikasi dan uh, website-nya yang menganjung tadi uh, ada ketentuannya kalau kamu tanya ketentuannya mana ya itu adanya di undang-undang pornografi. di undang-undang pornografi itu ada bahwa hubungan seksual uh, atau memperlihatkan kelamin nah, itu adalah ada dan seterusnya, itu bukan Bukan apa namanya, kartun-kartun pun kalau dia menunjukkan persetujuan ya juga tetap merasa itu hal yang dia, dia, dia harus ditangani.
1: Oke, uh, lalu uh, proses pemblokiran situs porno yang beredar itu uh, apakah menggunakan kecerdasan buatan manual atau bagaimana Pak?
2: Ya enggak. jadi kalau itu uh, kita untuk... Untuk pemblokirannya ada teknologinya, kita punya teknologi yang selalu blokir. Uh, tapi untuk mencarinya, mencarinya kita menggunakan uh, bantuan atau uh, special Project Jadi jangan kayak kita, kan, uh, kita uh, googling lah, tapi dia mesin yang besar, kita cari ada di mana aja, nah, itu tidak ketemu. Nah, untuk mereview, uh, mereview apa namanya uh, websitenya itu uh, kita juga dibantu oleh AI. Karena kan kalau enggak nanti semuanya buat uh, tangani manusia kan yang, yang, yang menangani juga terpapar bisa punya efek jangka panjangnya juga Jadi kita kalau bisa di sekarang kecerdasannya sudah akurasinya itu 90-95% akurasinya Jadi yang 5% aja perlu sentuhan manusia untuk mengajarkan personamenya lebih lama-lama makin cerdas untuk menganalisa gambar, video, dan ini dan media lainnya
1: Oke, okay. uh, tadi berbicara tentang uh, konten porno yang ada di uh, media sosial seperti Twitter Ap Apakah ada pembedanya Pak? Pemblokiran situs porno pada platform dan di akun media sosial seperti Twitter uh, Dan bagaimana ada. cara kerjanya Pak?
2: Kalau, kalau kita temukan adanya di platform kita menyuratin platform untuk takedown atau tidak bisa diakses dari Indonesia kalau uh, dia tidak mamanya uh, udah bilang kayak mamanya Vimeo Vimeo kan pernah ada di Indonesia tuh kita sudah suratin untuk takedown gak mau akhirnya ya dia bilang enggak ini ada kebebasan berekspresi, sorry di Indonesia kebebasan berekspresi gak bisa me mengarah pada uh, pornografi akhirnya kita tutup Vimeo nya kalau mereka nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah berbisik di Indonesia betul, okay. jadi kalau untuk platform, kita suratin platformnya untuk melakukan take down. kalau mereka tidak melakukan sesuai down sesuai setengah uh, waktu yang ditetapkan mereka bisa kena denda dan berujung pada pemblokiran
1: oke, okay. lanjut ya Pak uh, bagaimana tanggapan Bapak uh, atau kominfo nih tentang konten atau situs porno yang saat ini mudah diakses melalui VPN pak uh, ya, dan apakah Kominfo tahu
2: akan ya hal kita itu kita tahu lah kita tahu, tahu lah itu orang ini jadi kalau sudah niatannya ya niatannya lah kan kita uh, harapkan sih masyarakat juga kan ini kan sebenarnya pemblokiran kan untuk melindungi masyarakat supaya uh, apa namanya uh, tidak terpapar secara langsung ya, kalau dia sudah melakukan apa namanya lewat VPN. Nah ini yang kita cari mekanismenya VPN itu sebenarnya uh, untuk uh, tujuan untuk apa emang, buat channeling ya. Jadi kita seolah-olah bisa mengakses internet walaupun uh, seolah-olah kita ada di negara lain. Nah itu yang akan kami tangani juga. Kalau dia VPN-nya ilegal ya kita akan tutupan VPN-nya. Karena VPN itu juga ada banyak pakai oleh perusahaan-perusahaan untuk keamanan keamanan sistemnya. Yeah, saya rasa uh, ini yang menurut saya kita tahu bahwa masih banyak ada yang mengakses lewat VPN ya, nanti kita akan pelajari bagaimana cara kerjanya ya, kita akan melakukan pengendalian di VPN-nya terutama VPN-VPN yang memang tujuannya untuk uh, mengakses konten-konten yang sudah dilarang di Indonesia Oke,
1: okay, baik uh, Kominfo kan juga ada layanan uh, konten untuk aduan konten Uh, negatif Pak, apakah setiap konten yang diadukan itu difilter lagi atau diverifikasi oleh Kominfo sebelum ditindak? Iya ada,
2: jadi uh, kita itu membuka uh, bagi instansi pemerintah lainnya ada komnya, ada kondisiannya, tapi juga ada uh, bagi masyarakat Jadi ya begitu ada masuk masuk uh, laporannya itu kami uh, ada verifikasi melakukan verifikasi apa benar ini kontennya itu ada Jadi ada verifikasi, habis itu dari, dari verifikasi ke validasi baru kirim Jadi tidak seramertan Jadi setiap laporan itu nanti akan dikasih tiketnya Jadi mereka bisa uh, memantau juga apakah sudah tidak lanjutin Kalau memang itu, oh ini tidak melanggar, tidak melanggar perundang-undangan ya kita kasih tahu tidak, 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 tidak kita temukan yang namanya pelanggaran terhadap konten yang diadukan Tapi ada proses uh, verifikasi dan validasi, ada dua malahan Jadi verifikasi melihat itu benar laporannya habis itu untuk memvalidasi ada tiga expertnya lagi oh ya ini sudah benar, bapak sudah benar, benar baru kita ajukan. Oke,
1: okay. uh, kalau boleh berbicara pada awal uh, pandemi COVID-19 ya Pak ya, uh, Kominfo menerima aduan konten pornografi sebanyak satu uh, juta Lalu apa ini bisa disebut kecolongan, Pak? Sebab uh, ini berupa aduan dan bukan hasil kerja mandiri dari Kominfo?
2: Nah, kalau yang gini kan tadi, uh, ini yang uh, yang 28000 ya, Rp28.000 itu kan aduan ada di uh, di platform-flapon platform, ya? Iya. Yeah. Jadi kan di uh, mesin kerjaan tadi memang kalau ini kan mana kadang-kadang kan pride, bentuknya kalau akun kamu private kan susah kita masuk kan nah, ini memang kita buka peluang itu, makanya kita, kita bukan percolongan ya. tapi kan memang sistem kita itu mendapatkan masukan dari beberapa uh, unsur tadi kaum input nyari sendiri, untuk di websitenya uh, kalau untuk konten-konten di platform itu diharapkan dari usernya itu aktif melaporkan jadi itu yang kita lakukan
1: Oke, uh, lalu bagaimana sih Pak uh, cara masyarakat uh, bisa mengandu, uh, mengadukan konten negatif yang bermuatan pornografi atau yang lainnya Pak?
2: Ada ada, ada kita ada bisa lewat aduan konten, email kita aduan konten emailkominfo.go.id uh, bisa lewat ke websitenya aduan konten langsung. bisa juga jadi aduankonten.id atau lewat, lewat WhatsApp kita ada Twitter juga kita punya Twitternya kita @aduankonten Instagram juga ada aduankonten official Facebook juga ada aduankonten official ini kita kita semua semua apa namanya channel uh,
1: dan ini yang terakhir Pak uh, apakah selama ini Kominfo memiliki uh, program literasi digital kepada masyarakat pak tentang konten bermuatan nah. negatif seperti apa programnya sasaran audiensnya dan bisa diakses melalui platform apa pak?
2: Nah jadi eh, tadi kan tadi kan kita lakukan pengendalian ya Di pengendalian tadi kami, ya, kami tanya pertama itu adalah tentang pengendaliannya. Nah selain pengendalian kami melihat bahwa perlu melakukan literasi jadi masyarakatnya juga dicerjaskan. supaya mereka nanti lebih produktif lah melakukan kegiatan di luar digital di uh, tahun 2017 kami memutuskan gerakan nasional literasi digital nah itu kita 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 mengajak banyak baga berbagai organisasi dan saat ini sudah uh, sampai 100 yang terakhir 120 kalau nggak salah organisasi dari baik itu pemerintah Uh, masyarakat sipil, perbuat tinggi, dan juga platform. dan kita sama-sama uh, uh, melakukan literasi itu me, tadi, meningkatkan uh, indeks literasi digital kita. Nah, apa yang kita hadirkan? Ada empat perikulum. Pertama, kita mengajarkan tentang digital skill-nya. Jadi paling tidak uh, kalau mereka cerdas, mereka tahu uh, cara menggunakan aplikasi yang aplikasi yang ada dan mereka juga tahu tentang apa saja yang mereka bisa lakukan nah, ini yang kita harapkannya mereka akhirnya lebih cerdas eh, dalam menggunakan eh, gadgetnya lah kedua kita ajarkan tentang safety nya bagaimana eh, supaya berselancar di ruang digital itu aman, nyaman, dan produktif itu yang kita juga ajarkan, yang ketiga itu tentang digital culture apa sih di Jakarta gini ruang digital ini kan bukan ruang hampa ruang digital ini di, di, di apa namanya diisi oleh masyarakat juga yang ada di ruang fisik yang mereka sudah mendapatkan akses internet dan mereka berkelihatan di ruang ini mereka harus diingatkan kembali bahwa kita bangsa Indonesia ini bangsa yang berbudaya sudah punya normanya, setelah staf hidupnya, normanya, etikanya, ini kita, ayo kita bawa ini juga di ruang, di ruang digital kalau yang kebanyakan kita lihat itu kan orang ini kalau ketemu tatap -tata muka, sopan, santun, petak ada begitu di ruang digital kayaknya orang-orang berbeda gitu yang kita temui jadi kita nggak mau jangan sampai nanti itu bisa mengarah pada sedikit personality Jadi kita ajarkan kulturnya, kita ingatkan bahwa laku kultur yang kita sudah diajarkan oleh uh, nenek moyang kita turun bertemurun, nilai-nilai yang ada di kita, itu kita bawa. Dan juga etikanya, di dalam ber, uh, berkegiatan di ruang digital itu ada etikanya, sama juga dengan di ruang fisik. Jadi uh, itu yang kita ingatkan, empat 4, 4, 4, uh, kurikulum ini, digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Nah ini bisa diakses lewat literasi digital.id. itu ada kegiatannya dan ada apa namanya programnya program-programnya yang bisa diakses. Nah selain daripada itu juga kita ada yang namanya yang intermediate, yaitu kita punya digital talent scholarship. Ini kita anak-anak yang mau belajar tentang apa ya? cyber security, cloud computing, big data analytics, coding, eh uh, you name it, like IoT, Jadi, bisa situ dan itu-itu uh, berbasis berbasis apa namanya? Uh, sertifikasi ya. Ini ya, bisa yang untuk fresh graduate, ada juga kita buat recent graduate, akademi. Kita juga punya vocational school begitu akademi. Kita punya tematik, tematiknya apa? Yang kamu inginkan ada professional academy. Jadi ada poinnya kita lakukanlah beberapa program-program supaya tadi meningkatkan eh, lagi selain tadi literasi digitalnya tapi sekarang knowledge-nya kita kembangkan di pemerintahan pun kita ada kelas khusus untuk government transformation academy jadi di, di sektor pemerintahan kita ajarkan nah, gimana sih memasukin era baru memberikan layanan masyarakat eh, menggunakan teknologi digital nah, ada juga kita, digital entrepreneurship academy ini cuma main ajarin anak-anak untuk Kalau mau buat paham, gimana sih? Apa membangunnya saja? Kalau sudah kamu sudah saraf sudah dibangun, CEO-nya ingin dunia lagi, kita ada Digital Leadership Academy. Jadi kita kerjasama dengan uh, perguruan tinggi perguruan tinggi uh, terkenal di dunia dari ada Harvard, Oxford, uh, terus semua uh, University di China dan juga National uh, University of uh, Singapore. Itu yang kita lakukan. Ini tadi, semua ini itu tadi bagian daripada peningkatan kapasitas eh, masyarakat.
1: Oke, baik. Oke, segitu saja, Pak, untuk eh, hari ini. Semoga eh, Kominfo tetap bisa eh, memberatas konten-konten eh, negatif yang ada di dunia maya. Semoga bisa menjadi eh, lingkungan yang baik di dunia, Dunia maya Pak untuk di Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih, saya...
2: terima kasih Kevin. ya. Sukses
1: terima kasih Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, itulah Sobat... ...akhir dari perbincangan... ...dalam episode kali ini. Terima kasih kepada pendengar... ...yang telah mendengarkan sampai... ...akhir episode. Semoga episode kali ini dapat bermanfaat... ...bagi pendengar. Terus dengerin episode-episode lainnya... ...yang gak kalah menarik dari Maritao Podcast. Dan share podcast Tahu ini ke teman, kerabat, dan keluarga kalian. Saya Kevin Cugiono dari podcaster episode kedua. Pamit undur diri dan terus dengerin podcast Tahu yang tayang setiap hari Jumat jam 10 pagi. Sampai jumpa sobat, sampai bertemu di lain episode. Salam sehat.